0: От создателя бегового клуба Академия Марафона Привет! Это подкаст Держи Темп И я его ведущий Сергей Черепанов В каждом выпуске мы с кем-то из спортсменов клуба разговариваем о жизни вне бега Истории людей, для которых бег это уже не просто хобби Истории людей, для которых беговой клуб это уже семья Приятного прослушивания
1: Начал я бегать году в 2015, причем так желание возникло неожиданно. Друг на работе готовился к половинке, а потом к марафону. И второй у меня был момент по ощущениям. Вот как раз зима закончилась, начал чувствовать, что такая вот максимальная легкость ее нет как бы, угу. в теле. Хотя всегда я был не тяжелый. Вот и короче думаю, ну да, я тоже сбегаю хоть раз этот марафон. Чего бы нет? Начал короче готовиться. Друг купил кроссовки, сделал первую пробежку. Друг показал программку, которая тебе планы строит. Там всякие такие умные слова были, которых я не знал. Там легкий темп, интервальная какая-то работа. Ну, я легкий думал, ну, легкий значит, не умираешь. Типа. В итоге у меня по 4:30 все пробежки были стабильны. А что за программа была? Гиппис-программа. Живая она сейчас? Нет, она умерла. Странно. очень приятная штука для начинающих, вообще. Не знаю, как бы я без нее так подготовился. Она тебе первые. Недели 3-4 заставляет бегать много, ну, медленно, наращивая объем. Uh -huh. Причем с самого начала ты говоришь, я хочу пробежать полумарафон, тогда-то говоришь примерно какой хочешь темп. Если не знаешь, что говоришь, когда ты что-то бегал, за, за какое время. Я ей выдал, что я в универе когда ты сбегал. 3 километра там что-то типа за 11 чем-то минут, типа вроде неплохо. И она мне посчитала, ну, давай готовить тебя к половинке, там, за час 35, что-то такое. Она мне Показала. Ну и я начал готовиться, готовиться. Смотрю, как-то хорошо идет, Очень радовался, когда первая двенашка у меня была. Прям пробежал 12 километров. Прям такой позитивный комментарий у меня был в Ранкипере. о, круто, не в я так могу. И на этом фоне думаю, блин, а что я на марафон не зарегистрировался? Регистрация закончилась. Написал им письмо, говорю, очень хочу, пустите меня. А они мне дня через два ответили, а вот мы сделали дорегистрацию, регистрируюсь. Я зарегистрировал сразу и на марафон, короче. Это было уже беговое сообщество. Это уже новый, после московского. Это марфа. там нью были, какие-то, ага. по-моему, такие ребята. Вот. И, в общем, в одних кроссовках я так до поломарфона и дотренировался. Помню, один раз на тренировке сбегал тоже по плану гипеса. Надо было бегать. Что-то типа 15 километров. Я смотрю, как-то хорошо идет. Смотрю, половинка получается быстрая. Дай-ка до половинки добегу. И сбегал половинку на за час тридцать две что ли. На, на тренировке 35 Сбегал. А я еще тогда посмотрел а вообще, как люди бегают. Типа в прошлый полумарафон, как 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 побежали Смотрю, сотое место, час 30 Думаю, ну блин, в сотню надо попасть, будет круто. И я, короче, врадованный, что я за час 30 уже точно пробегу после этой тренировки такой. Думаю, ну все, кайф. Ну так я и готовился. Была одна какая-то небольшая у меня травма такая. В процессе что-то у меня в стопе начало немножко болеть, сходил к врачу и врач мне, ну врач... врач просто ортопед какой-то и он мне сказал или, или травматолог не помню уже он мне сказал ну сделай солевые ванны и чем-то помашешь, там что-то такое ну реально через через неделю это прошло вот и пробежал половинку причем начал как обычно быстро в конце уже умирал совсем то есть было прям тяжело тяжело в конце но в итоге там пробежал ее, час 27 с чем-то там, очень доволен был. И начал готовиться к марафону. к марафону. Это половинка когда была? Это, была это был музыкальный полумарафон. Наверное, это было лето. Наверное, это было где-то июль, июль, наверное, или август. Сейчас он лужники, по-моему. Его назвали теперь Лужники, да. А да. тогда он музыкальный Значит, август,
0: это за месяц, за 6 недель до марафона.
1: Возможно, да. Вот. Причем у меня еще до марафона была, был поход в горы, не на 10. Я с, го с гор приходил, и почти сразу начался марафон у меня. Я думаю, ну, горы перед марафоном, наверное, хорошо. Сходил, вернулся, пробежал марафон за 3,24. На марафоне я умирал, прям умирал. То есть я опять начал быстро, я начал бежать. Вначале легкость, так бежишь, там по 4,15 или 4,17, думаю, о, как классно бежит, сейчас вообще выбегу <laughs> из трех часов. Но потом меня, меня поправил организм, и последние пункты питания, я прям уже от пункта питания до пункта питания добирался на морально волевых, ну, и бегал до 3,27, помню,
0: То есть ты проиграл во второй половине себе там минут 30,
1: да? Mm -hmm. Ну, я не помню раскладку, но, ну да, стало хорошо после километра 25 пятого, прям очень хорошо. Здравия. Вот, и, ну и дальше продолжил бегать потихоньку, следующий марафон примерно за такое же время тренировался, ну сколько я тренировался, я, в 30 наверное, бегал, совсем немного, нерегулярно. А потом увидел тренировку у знакомого в Какая-то хитрая была тренировка какая-то там, то в одном темпе, то в другом, то там. Я такого никогда не видел, спросил, откуда такая тренировка, кто тебе делает. А он как раз в Академии Марафона занимался, это Родион был такой, товарищ Толиков, у вас". Ага. Да. Вот и, и, короче, я посмотрел, а это прямо рядом со мной там. Вы тогда занимались на «Москвиче», и мне как раз очень удобно было. Думаю, ну дай приду позанимаюсь, тоже попробую. И я написал тебе, по-моему, и, и первое, где мы встретились, это был какой-то забег странный 8 марта.
0: 8 марта в Лужниках это пробег Сипатова был, да, да, да. который мы бежали там 7,5 или 8 километров. Там
1: было сильно меньше, чем там было меньше чем 8, не сильно, но типа семин, скорее всего, было. Ну, 7-200 может быть. Да, я, короче, пришел, пробежал его, вроде нормально пробежал. Там Костик меня обогнал из ваших тогда. И я еще бежал. Ну, ты, может, я не помню. Я Костика оттянул и обогнал его. Вот. Костя меня обогнал, а так я хорошо прибежал. Ну, и начал ходить, заниматься. Начал заниматься академией, готовиться. Март 2017
0: года, это первые.
1: Да-да, получается, я два года бегал сам, а потом вот
0: примкнул к вам. Ага. Так, пришел в клуб. Что для тебя было удивительно? Ты сам занимался, и ну, что в новинку было тогда, то есть для тебя все было в новинку? Ты, наверное, не делал ни Уфп, ни Сейчас беговые вспом�로. упражнения.
1: Не, я УфП не делал, я беговые не делал. Я даже особо разминку почти не делал. <с corral> я бегал по 4.30. То есть,
0: у тебя всегда одинаковый темп был.
1: Не, ну конечно, там были интервальные работы. Я бегал быстрее. Но медленнее, чем. Ну, может, по 4:40 иногда бегал. но... Как-то мне так комфортно было в этом режиме. Ты
0: что-то знал про пульс? Про... Ничего у меня, про... у меня
1: не часов не было, у меня был телефон. Часы у меня появились уже к концу 2016 -го года, наверное. С пульсометром или без пульсометра, не помню. Наверное, без пульсометра пока еще. Потом пульсометр докупил. Что я знал? Ну, я знал, что, мы... что такое интервальная тренировка. Я знал, что такое темповый бег. То есть, мне гиппис что давал, то я знал. Я не, не парился про технику. У меня был такой прикольный момент, что-то я изучал информацию, там много где было написано, типа, бегать с носка это круто. И я, короче, в одну из тренировок надел какие-то легкие кроссовки, там, прям кеды. И да, я на носках буду бегать. И я побежал на носках. И потом несколько дней у меня икры офигевали от этого занятия. Я потом бросил это дело, начитал все еще других статей, где написано, что типа, как вам удобнее, так и бегите. И с тех пор я этим не страдал уже этой фигней. А что было необычно в тренировках? Да, честно говоря, не помню. Ну, приятнее, конечно, было делать работы в компании, потому что у меня, по сути, до, до того, как пришел в академию, наверное, пробега за джексометных у меня было, наверное, ноль
0: ты вообще одиночка топил всегда. Да, потому что...
1: Ну, у меня друг бегал сильно и медленнее. Он там десятку не мог за 50 минут сбегать, а я уже за 40 уже бегал. Поэтому как-то так.
0: Ну, то есть у тебя все равно какая-то предрасположенность уже была. А спорт был в детстве, если говорить про
1: активность или
0: туризм только? Или что было такое?
1: Не, никогда ничего не было. Я всегда любил математику. А и спортом, мне всегда нравились активности всякие, там волейбол, и футбол, это все я любил. Но не то, чтобы много этим занимался. Ну и физ, физкультура в школе, это, мягко говоря, не мой предмет был, но бегать я всегда неплохо бегал, Ну как?
0: Более-менее, как, выясняется, более как выясняется Нет, На
1: физкультуре это неплохо бегал, Если не говорить о, о короткой дистанции, а таких километры я более-менее так даже, даже почти на пятерку. Mm
0: -hmm. Хорошо, так ты, ты пришел в клуб. У тебя какая
1: цель была? Ты что хотел? Э, что я хотел при быстрее? прийти в клуб? Сейчас вспомню свои мысли. Наверное, основная идея была типа что-то что сделать с техникой. Я пока изучал в интернете всякие статьи, понял, что техника это важно, и не было уверенности, что у меня она вообще какая-то есть. Поэтому, наверное, основной стимул был эта техника, видимо. А потом просто втянулся как-то там во всю эту движуху, в работу. Ну, плюс, плюс у меня результаты там пошли довольно хорошо.
0: Ну, вот ты занимался там же, там Лёша Коробов был, ты с да. под его руководством. Ну, Лёша, все, все, мы, все мы занимались под его руководством тогда. И к чему ты прибежал тогда, и потом что произошло? Вот это, расскажи немножко историю.
1: С Коробовым мы готовились к основному старту того года. Это у меня был марафон во Франкфурте. Угу. Франк, Франкурский марафон и хотелось его выбежать из трех часов. Я помню, с тобой еще разговаривал о целях, как раз ты тогда люби, любил про цели поговорить. И что-то типа, зачем ты бегаешь? Я говорю, ну люблю быстрее бегать просто. Там типа, а цель какая есть? Я говорю, ну что-то хочется быстрее всех бегать, как-то так. Она была неформализована в этот момент, просто была. Вот что-то У нас такой разговор был: типа, Я, я хочу быстрее всех в клубе бегать. Такая у меня была идея. Ну как, она же не на месте то есть не просто так: типа: Хочу быть самым быстрым. Смотрю, как бы я как бы на уровне ваших был самых быстрых ребят. Там такой Сергей Бронников был, Костя был. Я думаю, ну, надо их обгонять. И в принципе, мотивация кого-то обогнать у меня всегда такая сильная. Это то, что я люблю. Тренировался, в принципе довольно удачно получилось, особо не было травм. Единственное, у меня была такая бородавка на ноге, которую я там долго мучился с ней. Выводил, то бегал, то не бегал. Но потом перед марафоном как-то собрался, какое-то время прям хорошо получилось тренироваться и сбегали его из трех. Было здорово.
0: Сколько там первый?
1: 2,53? 2,53 у меня был первый марафон, Ой, ну первый в академии. Причем в так здорово бежалось. Я вначале бежал, такой смотрю, темп 350 думаю что-то мне как-то легко бежит для этого темп но видимо не хватило объемов то есть видимо если бы были хорошие объемы я может быть и сильно лучше бы время показал потому что мы тогда занимались на объемах что-то типа 60 65 uh -huh. километров в неделю uh -huh. и этого конечно наверное маловато для таких скоростей для таких для марафона уверенного
0: я тогда помню что я в онлайне за тобой следил uh -huh. по трекеру и я прям ставил что типа о, ну 2,50 точно разменяешь. И, ну, я видел, по, Не, там, у меня до 30-го километра точно примерно так и шло к этому.
1: Да-да-да. А потом начало, начало меня ставить. Да. Начали ноги тишлеть. И, короче, я уже
0: дотерпел. Так, 2,53. Дальше что было? Потом паузу. 2,53
1: здорово. Ну, как положено, сделали там небольшой перерыв. Начали готовиться. Форма поперла прям. Прям. Прям здорово бегалась. И потом в какой-то момент, какой момент Лена, по-моему, Лена меня подбила, говорит, шиповка классная штука, давай. Давай,
0: это надо. Лена Калашникова. Лена Калашникова, да.
1: Подбила меня на шиповки, И пошли мы с Леной, купили эти шиповки в Пасиксе, в каком-то дисконте. Хорошая цена, хорошие кроссовки. Я такой прихожу к тренеру, говорю, тренер, у меня теперь шиповки, давай я в них работу сделал. Он говорит, о, круто, шиповки, давай. <laughs> и сделал я в них работу, 6400-200, вроде не очень такая работа. Но... И, и на следующий день у меня заболела пятка. И пошла, пошла моя катавасия на год с пяткой, и я что -то только не пробовал. И к врачам ходил, и рентгены делал и углоукалывание делал, и всякими штуками мазал, и бил ее ударно-волновой терапии, и, и какие-то еще вытягивания, там одна нога длиннее другой, давай поправим. Это все, вся эта кухня. И, в общем, мучился-мучился, собирал информацию, и без углов меня чем-то колол. И, короче... Память отнималась. И это было, конечно, это у меня был год без стартов. Это какой год был? Это был 2018 год.
0: То есть ты в каком, в семнадцатом, получается, Франкфурт пробежал? В
1: семнадцатом пробежал Франкфурт. В восемнадцатый год я еще зарегистрировался на берлинский марафон в начале года. Да, причем так, как-то,
0: по слоту. Или довольно сложно это все
1: получилось, какая-то хитрая схема. У Леши Коробова был знакомый, у которого был контакт какой-то итальянской группы, которая могла организовать слот вместе с этим, с отелем, И это это все, все это влезли. И в итоге у меня был слот, еще и надо было еще отель платить, и, а бежать нельзя.
0: Но это Берлин, 18 сентября. в сентябре. В конце
1: было. января у меня заболела пятка, ага. а в Берлин, когда там в конце сентября, я все еще был с проблемой. Ты поехал туда? Да, там, там сложно было отказаться от отеля, и поэтому решил, ну, что бы туда не съездив посмотрю, что это такое. Ну, на самом деле, очень не пожалел, там здорово. Очень классно в Берлине был организован. Этот забег, который пяти, пятикилометровый до субботы, да, да, до марафона, ага. прям очень очень классная атмосфера, все улыбаются, такой праздник большой, в конце нам угощение сделали какое-то, показали их стадион берлинский, олимпийский, в общем, ну здорово, короче.
0: Как скажи про Берлин пару слов в сравнении с организацией Москвы сейчас, как, как Москва выглядит?
1: Москва хорошо организована, ну и Берлин в Берлине гораздо больше участников, поэтому там сложнее, но поэтому строже там. Там все строже, там очень жесткий такой контроль на вход, то есть такой э, очень большая огороженная зона, куда не попасть вообще без слота. Это есть. Но что в Берлине круче, точно, это, это болельщики. Там просто на порядок больше болельщиков, там прям, прям по всей трассе стоят толпы болельщиков. Помню, мы стояли, ждали, когда Кипчоги пробежит. Он такой летит, такой парит перед нами, такой. он туда рекорд поставил мировой. И это, конечно, круто, как он, как он летит вообще. Вот это, это большой плюс Берлина по поводу болельщиков в Москве, сильно-сильно-сильно меньше. Хотя, когда я бежал в Москву, думал, о, как классно, столько болельщиков. Я, я... То есть на тот момент, когда нечем сравнивать, Москва по эмоциям очень классный марафон на самом деле. То есть
0: порекомендуешь для первого раза, если есть да, возможность отличный. выбирать?
1: Нет, отличный марафон московский, очень классно. Конечно, надо бежать, если, если он будет в этом году. Красивый, очень классная трасса, мне прям очень нравится. Хорошие места, пробегаешь. В принципе, болельщики тоже есть. Их не так много, как вот на Берлине, например, в мэджорах, да, Но они есть, их, они улыбаются, они поддерживают. Ты согласен, что это все
0: в наших силах? То есть вот, разговоры, в том числе с родными, с друзьями, как бы продвижение это среди своих коллег, истории, чтобы они также выходили, что это тоже зависит от каждого, в принципе. Количества? Ну,
1: наверное, время должно пройти, наверное, это должно как-то естественным путем все срастись. Но ну, понятно, что надо там агитировать, надо приглашать, звать, надо делиться там, контентом, эмоциями, и тогда, наверное когда-нибудь мы дорастем вот до такой эйфории, как и в Берлине. Но в Берлине может быть еще за счет того, что в принципе трасса-то такая же, 42 километра, а участников больше там, в разы, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому а чисто, до, до пяти чисто пяти, знакомых, даже знакомых и знакомых-знакомых там в разы больше, чем в Москве. Поэтому вот из-за этого уже массовость должна получаться. Но плюс марафон такой более старый, они, они там больше к нему привыкли, больше ему радуются, поэтому, наверное... Когда-нибудь у нас что-нибудь типа этого будет?
0: Ну да, все все времени познается. А скажи одну единственную рекомендацию для тех, кто думает, что о шиповки это классно, стоит вообще начинать шиповки это классно?
1: Наверное, шиповки это неплохо, если к этому подходить очень аккуратно. Проблема в том, что
0: что они не нужны для любителей для, что... для
1: базового. Вообще в беге есть большая проблема в том, что есть знания, к которым приходишь через пробы и ошибки. Uh -huh. и, к сожалению, эти знания никто полностью не дает, да, там тренер старается, там еще как-то там знакомый и так далее. Но многое есть такого, что приходится на своей шкуры как -бы проходить. Вот, и поэтому это касается, прежде всего, там наверное, травм, питания, вот этого всего, где-то немножко одежды, наверное. Ну, в основном травм питания, наверное. Вот чему там ты сам учишься, там ошибаешься, пробуешь снова. Я вообще не верю, что можно бегать успешно, там хотя бы три года и не получать травмы. Это такая, это, если очень повезет, или если есть, есть, есть очень хорошая предрасположенность.
0: О, давай я тебе свою историю как раз расскажу, пока ты про шиповки дальше не продолжил. Uh, у меня все так и шло, и не было травмы. В прошлом году, когда мы вот, делали работу ровно год назад, uh -huh. в том марте, я же тоже переобулся в супертонкие, почти как шиповки, кроссовки, ТНБ Ханза, которые, там не знаю, под трешку или под милю заточены. И вот как раз таки я переобулся, и у меня была травма, ну, ахил полетел из-за них. Опять же, поэтому я сейчас всем, всех отговариваю использовать супер тонкую обувь или шиповки те же например вот такой мой такой опыт но
1: ну, я думаю что в тренировке очень аккуратно нужно включать такую обувь с уменьшенной поддержкой для того чтобы более активно развивать стопу наверное это хорошо но это надо делать супер аккуратно Супер понимают, что ты делаешь. Но, но, не, но не сразу. Но не То так, значит, взял и тренировку значит, заменил, ну, шиповку. Так нельзя делать никогда. Да.
0: Сначала нужна гимнастика там... для стопы, сначала какие-то упражнения, ты это плавно все ведешь, а потом включаешь э, кроссовки с тонкой подошвой, например.
1: Ну да, конечно, это, это, это начинает надо там, не знаю, максимум 400 метров, может быть, даже 200. Там, посмотреть, как реагирует стопа, посмотреть, что на утро у тебя происходит. Потому что пока, у тебя, пока ты бегаешь, у тебя все связки, они разогреты, и они как бы достаточно эластичны, ты не чувствуешь какой-то проблемы. А проблема там, может быть, уже есть, и ты ее почувствуешь, когда вот все остынет, и в этом беда, поэтому как бы тут очень аккуратно, очень медленно, как говорят, бегать не больше 10% в неделю, когда ты начинаешь бегать на тонкой подошве, наверное, надо еще, еще аккуратнее это делать.
0: Так, ну все, мы не пропагандируем шиповки, давай без этого.
1: А, я помню, мы еще первый год, когда готовились, мы с тобой начали регулярно бегать на Косыгина, и там были у нас классные маршруты такие земляные, холмистые, мне кажется, это прям очень хорошо мне дало тогда когда мы бегали вот между Косыгина и набережной, там в парке такая, так, такие есть дорожки, они такие земляные, плотная земля, по ней очень классно бегать. И при этом хорошие там перепады, то вверх, то вниз. Мне кажется, вот эти работы дали прям очень хороший рывок в плане марафонской. Еще когда Дайхарда не было. Мы, да. мы уже там <laughs> наш, бегали,
0: наш <laughs> наш мы там выживали. Володя еще, по-моему, был там, еще кто-то, Сема или еще кто. то В общем, да, мы там на грунте бегали, это какие-то там тропы, они называются. А, скажи, тогда после восстановления. Прошел 18 год, как ты вернулся в бег и с чего ты начал? Потому что, знаешь, сейчас есть статья уже на сайте, к моменту выпуска этого подкаста уже есть статья на сайте про твой опыт. Почитайте, в блоге Аня разместила, где Женя делится своими переживаниями касательно травм. Здесь мы не будем особо это затрагивать, но вот в целом, как ты вышел и начал дальше бегать.
1: Пока я вот мучился вот этот год, я накапливал информацию, как лучше восстанавливаться. И в итоге, наверное, критическая масса была набрана. Я понял, как надо делать. Я, и через очень медленный бег я потихоньку и упражнения я потихоньку вернулся и начал аккуратно бегать. Сначала это был не быстрый. бег, Бегал, 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 следил, чтобы у меня там боль не возвращалась, активно массировал стопы. И в какой-то момент ну, начал наращивать скорости, и, в принципе, Потом э, пришло к тому, что у меня полностью все прошло. Полностью все прошло, я вернулся к тренировкам. Причем там была эта история еще с тем, что в академии там поменялся тренер. То все пере, переделалось у вас. И, и я начал думать про то, с кем мне дальше тренироваться.
0: О, расскажи, ты же ходил к разным
1: тренерам, общался, я помню. Да не то, что к разным, я...
0: Ну, ну, кто у тебя? По-моему, Монастырский был? Нет? Не, не, я
1: не, не, я к ним не пошел. Сходил в другой клуб. Мне казалось, что это все будет очень классно. Очень классный тренер. Он такой думающий. И видно, что он прям горящий этой работой. Но он был слишком горящий. Несмотря на то, что мы поговорили про мою травму, про все. На первой тренировке я на эйфории, а он просто, видимо, забыл. И он, короче сказал, ну, мы побегали немножко, он мне сказал, делать стометровки. Я поделал стометровки, и, и, короче, на следующее утро у меня снова боль в пятки. Думаю, блин, какого хрена? Какого художника? Ну, не так сильно было, я, короче, уже ученый, я поприкладывал лед, помассировал активно, резко снизил темп, и, короче, слава богу, за неделю это у меня прошло, или за две недели. Но... Но у меня не только боль в пятке меня наградил. У меня, видимо, было что-то типа микротрещины в лодыжке, потому что у меня начала болеть под, под косточкой на внутренней поверхности голени. И это, эта травма со мной была еще месяца полтора, наверное. Я с ней мутился потихоньку. Купился Артес, который на удивление оказался удачным. Он, он хорошо как раз это место разгружал. И с его помощью я смог из этой штуки тоже артез Артес такая. Конструкция, которая ну, банда, немножко берет бандаж, на себя, что-то бандаж. бандажа, да, но он такой более жесткий у меня был РТС на, на голеностоп. И, и он мне немножко разгружал вот это место лодыжки, где у меня был, были болевые были ощущения. Короче, тренер классный, но, но надо быть очень здоровым человеком, чтобы к нему идти. <laughs> я, короче, в итоге пошел снова в Академию к Фариду. Манера Фарида мне наверное, близка, потому что мне нужно, чтобы такая, тренер такой... Немножко тебя заботой как бы обволакивало, немножко тебя сдерживало. Потому что если меня не сдерживает, я начинаю фигачить. Вот поэтому. Вот эйфорит в этом плане хороший. А тот, который я, к которому я пошел, мы, мы вдвоем меня ухайдокали очень быстро. Я это прям без вариантов. Пришел я в академию, начал тренироваться. И потом кто-то меня позвал в Кисловодск, по-моему, Лена Калашникова позвала, говорю. Все от
0: Лены. Все проблемы
1: от Лены. Нет, в Кисловодск это было прикольно на самом деле. Я поехал туда с артезом этим. Я думал, у меня пройдет, но не прошло до конца. Но на самом деле в Кисловодске оно у меня до конца и прошло. Я там побегал буквально несколько дней еще с ортезом этим. И... А может потому, что я начал в Кисловодске делать регулярный массаж, это тоже повлияло.
0: А баню ты... тогда мы начали посещать активно?
1: Мне кажется, с баней мы начали еще в 2017 году, где-то в Сертинке. И, кстати, по бане я прям почувствовал, когда мы начали ходить в баню, что у меня на, тех же, на том же темпе
0: просел пульс. Он... Просел, в смысле, начал ниже быть.
1: Начал быть ниже, потом, причем мне кажется, это достаточно, достаточно резко произошло. все типа тогда я первый раз начал видеть цифры 130 на, на темп 5 минут на километр. Иногда я думал, нифига себе, как я могу. Вот. И, так что баня – это прям мега вещь. Сейчас, сейчас, например, мы ходим в баню вообще каждую неделю стабильно. И еще и массаж раз в две недели, потому что больше ломаться не хочется. Что в Кисловодске? Какие, какие открытия? Первый твой сбор был спортивный. Такой. Первый, единственный мой сбор был в Кисловодске. Сколько вы там были? Что делали? Я там был дней 10, может, чуть больше. Ну, меньше двух недель, что-то типа 11 дней, по-моему, я там был. Бегали, там есть парк, где все бегают, стабильно хороший набор высоты. Кисловодск такой очень холмистый город. Ну, там, конечно, все условия для того, чтобы бегать, высота тысяч метров. Куча бегающих людей, вот эти парки, хорошие есть трассы очень. И в Кисловодске было, было хорошо. Единственное, там, конечно, не хватало ребят, если бы была компания побольше, было бы веселее. А так я пару раз примазывался кранлабу, сбегал с ними. Очень жесткий у нас был, очень жестко и длительный. По семеркам Кисловодским сделали мы там три семерки с ними. И так неплохо, наверное, прокачался. И, ну, я, кстати, не заметил, что прям сильно что-то изменилось. Но, ну, наверное, форма повысилась значительно.
0: Вы с Фаридом согласовывали, он что-то тебе рассказывал, план какой-то как-то писали?
1: Ну, конечно, Фарид нарисовал мне план. Сначала мне казалось, что какой-то как-то он легко начинает. И, в принципе, когда я приехал в Кисловодск, многие говорили о том в, Кисловодск, в Кисловодске про то, что надо начинать очень аккуратно. И у нас там есть Макс который тоже там бегал. И он как раз, видимо, пренебрел этим правилам. Он начал фигачить. Или не начал фигачить. Но факт в том, что он попал на передний жесткий. А я обошелся без него. Я все-таки себя сдерживал. Первое время бегал медленно. А потом в план начал становиться сильно жестче. То есть была такая работа, которую мы поставил в Там есть такие семерки в Кисловодске. Он мне поставил... Это
0: семикилометровый километровый круг. Это 7-километровый круг. Там,
1: с, с хорошим набором, да. Там, да, и он поставил мне две семерки подряд по 3,50. И все, все кому я, показ... я Я когда сам пробежал первый раз семерку, думаю, я подумал, что по 3,50 эту семерку бегать, это, это можно здесь и остаться, <laughs> или полечь. Вот, и, и все мне говорили, кто видел это, кто кому это рассказывал, говорили, ты не, не пробежишь ты ни за что <laughs> с таким темпом. И я не пробежал. <laughs> я пробежал первую семерку по 4 минуты и чуть не сдох. Вторую чуть медленнее. Это было прям. Это было жестко-жестко-жестко. То есть, ты иногда сбегаешь его в очередную горку, ты уже думаешь: блин, больше Нет. не могу. Сейчас бы смог. Вот в этой форме, в текущей. Как думаешь? По 3,57. Или сейчас...
0: там еще жестче. Чем. Ну, вот сейчас форма-то объективно лучше, чем тогда. Да,
1: сейчас форма лучше. Сейчас шансы у меня есть. Сбегать. Наверное, наверное, был смог. Но это тяжело. То есть, я сбегал по четыре, и я попал там в Кисловодске, там, может быть, не десятку, но двадцатку, видимо, лучших на этой дистанции в Постраве. Понятно, что там профики многие Стравы не, не юзают, но тем не менее. То есть это такое. И я обогнал всех женщин на этой дистанции в Кисловодске.
0: А там, между прочим, и чемпионки России заслужены. Да, сеть.
1: поэтому это, это, это жестко, это не просто так, но, но сейчас, возможно, это было бы по силам. Но это на пределе.
0: Так, ладно, давай немножко сменим вектор разговора. Как бег в самом начале и сейчас повлиял на твою жизнь с точки зрения дел, проектов, бизнеса? Ну, расскажи, чем ты занимаешься, как ты интегрируешь это в обычную жизнь и как ты сейчас, насколько привык к такому образу жизни?
1: Ну, в целом, бег, он, наверное, разгружает психику, и вообще, в принципе, мозг от работы, прежде всего. И сочетается он с работой хорошо, потому что он не требует много времени. Я, я люблю очень быстро это все делать, то есть ты за пять минут собрался, вышел и побежал. То есть в таком формате на бег в неделю чистого времени на бег тратится, не знаю, часов до восьми, наверное, 8, 8 может 9 максимум это сейчас хорошими объемами а иногда и меньше вот ну еще до накладных расходов там не знаю часов часа 2 три наверное на все это и в этом как раз, и прелесть наверное бега по сравнению с другими активностями то что он такой очень щадящий по времени как-то на работу повлияло? да в принципе на работу она никак не повлияла она просто хорошо считается друг с дружкой и это хорошо
0: к тому, что кто-то раньше был неорганизованный, это дало какую-то, знаешь, структуру дня, может быть. В твоем случае ты же большую часть времени работал ну, в...
1: В, офисе. Тех, в офисе или в был? У меня в офисе работал, я всегда в работал в офисе. А. И на ну, утром или вечером время найти почти всегда можно. Если вечером не нашел, можешь пораньше встать и пробежать утром, например я никакой этой проблемы не вижу там выкроить час на тренировку особенно в Москве где в принципе мест для бега очень много на самом деле вышел и можно ну да и мне это как-то везло всегда было рядом или или парк или в такое удобное место некоторые вообще по улицам бегают где ну вдоль по тротуарам вдоль дорог обычных и тоже чувствуют себя прекрасно а мне как-то везет я получается бегать по паркам это вообще кайфово, так что тут проблемы такой не вижу. А в плане самоорганизации... Нет, я не думаю, что мне это как-то помогло. У меня с этим обычно все было нормально. И... То есть, ты,
0: ты, может быть, ты стал продуктивнее там, в работе или что-то у тебя там... Какие-то инсайты начали приходить во время пробежек. Вот такой философский вопрос. Есть какое-то такое отношение? Или ты просто Но бежишь?
1: Бег, он, в темном хорошего о том, что мозг как бы расслабляется. И иногда да, иногда... Ты о чем-то думаешь, и что-то, какие-то мысли приходят в голову, но... но в целом во время бега больше это именно такое полное расслабление мозга, такое ни о чем не думаешь. Успокаивается голова. Потом то есть была у меня такая проблема э до бега, как регулярно, достаточно болела голова. Я помню, раз в две недели стабильно болела голова. И бег с этим справился. То есть после бега я не помню. Ну, раз в полгода, может быть, бывает иногда. Но так, как, как проблема, этого больше нет. А в плане, в плане мыслей, ну, это, это помогает хорошо отдохнуть после работы. Подготовиться к сну помогает хорошо. И это, наверное, учит так быстро выгружать из мозга вот эту всю рабочую тему.
0: А есть у тебя такое, что после интервальной тренировки, скоростной, быстрый там, манежа на стадионе вечером, если ты ее делаешь, то потом о, уснуть не можешь долгое время? Ну, что ты возбужден и сон немножко взбивается из-за этого?
1: Ну, у меня такой проблемы нет. Некоторые говорят, что вот побегают, там, не могут, там, допустим, работать или побегают, не могут спать. У меня всегда как-то вот Корвов еще любил очень после работы через минуту заменять замерять пульс у меня он всегда очень быстро опускался и в целом такого возбуждения после бега достаточно быстро всегда проходило то есть я мог сделать работу любой жесткости и потом не знаю потом делать что угодно мог работать мог, мог, мог спать мог все что угодно делать одно время я первый год когда занимался бегом я бегал Перед обедом. То есть я работал, потом выбегал на пробежку, возвращался с пробежки, принимал души, мы с ребятами шли обедать. У меня был такой режим: это и офис это... где-то? Да, вену тогда пер... первое время у нас офис был на квартире, когда мы только начинали нашу прокрафту, проект, и... и вообще проблем с не было никаких. Я знаю, не... некоторые ребята мучаются после бега там или спать не могут или после бега работать не могут потому что что-то ну
0: есть нервная система возбуждена да и какие-то процессы происходят
1: мне с этим повезет я, я, я и сплю как убитый всегда то есть я все понял ты, ты не стандартный гражданин Веч вечером отрубился на подушке утром включился он как робот да
0: во время бега вот такая тема что сейчас подкасты популярны, разные шоу слушаешь что-то может быть есть у тебя какие-то там книги, есть какие-то рекомендации, может быть, что-то, открытие какие? то
1: Я недавно начал слушать что-то во время бега. И начал я с того, что слушал художественную литературу, то, что в школе не успел прочитать, или просто что-то интересное, то, что давно хотел. Там, ну, вот, например, «Над пропастью воржик» прослушал недавно, сильно. Да, и что еще прослушал такого интересного? По психологии что-то слушал недавно, было интересно. Я прослушал. Гиппендрейтера мне нравится, как она все по полочкам раскладывает. И это мне близко. Кроме вот, художественной, образовательную литературу слушал тоже. Касательно сфер бизнесовых, сфер самоулучшения вот такого немножко. Ну совсем немного.
0: То есть ты за то, чтобы это время еще эффективно тратить для... Ну иногда на, на, на
1: медленных пробежках это, 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 хорошо, это хорошо сочетается. То есть я не думаю, что надо все пробежки так делать. Иногда хочется успокоиться. В тишине. В тишине, да. Но там половину пробежек я сейчас медленных стараюсь с каким-то фоновым полезняком проводить. Вот сейчас, например, что я сейчас слушал. Подкаст, О, я вот я нашел, наконец-то, давно хотел. Я сейчас слушаю Трис на идею». Это такая монументальный труд про то, как систематизировать нахождение новых изобретений.
0: Это как в как процесс, запустить процессы, да, внутри? То есть, как ты думаешь? Как структурно... Но это не,
1: это не запустить процессы. Это что-то типа шаблоны для того, чтобы Решать нестандартные задачи, такие изобретательские.
0: А как еще раз называется?
1: Найти идею. Трис. Генрих шулер Генрих шулер Найти идею. Введение mm. в Трис. Давно очень про нее слышал, хотел прочитать и хотелось именно в аудиоформате найти. вот нашел наконец-то. Сейчас слышу. А чем
0: ты пользуешься какой-то сервисом, подпись Ну это
1: сейчас был Букмейт. Ага. Да. Там подписка. Да, сейчас очень удобно, кстати, они все дают кучу бесплатного времени.
0: Можно 10 приложений в течение года юзать. Наверное. <laughs> Каждый месяц.
1: В букмейте нашел то, что я искал, и это доволен. Так, понял.
0: Вернемся в Академию. Касательно разницы подхода фарида и лёш коробова что тебе сейчас близко как сейчас ведется работа какие планы вообще куда бежишь и какие цели сейчас
1: ставишь про отличие может быть сначала по целям ну как таковой какой-то отдельной цели у меня сейчас нет мне нравится процесс нравится прогресс который вот просто идет 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 сам факт того что есть прогресс хорошо мотивирует ну и мне нравится бегать мне нравится когда у тебя когда во время бега ты такой, ты, у тебя легкость, ты бежишь, а, тебе это не очень тяжело, и при этом еще циферки хорошие показываешь иногда. Все вместе это дает такой хороший эмоциональный фон и поддерживает.
0: А какие сейчас лучшие циферки? Давай напомним ребятам. Ты помнишь их наизусть? На марафоне, на
1: полумарафоне, на десятке, на тройке.
0: И чем ты гордишься из этих? Ну, для себя пока. Лучшей своей цифры что
1: считаешь? Марафон у меня там 2.45 с какими-то секундами были. Недавно было. Это в Лиссабоне в конце, в конце 19 -го года мы сбегали. Так, Половинку слушай. вот сбегал в том году. Это не то, что была быстрая половинка, но это мой рекорд час двадцать там тоже с какими-то копейками. Причем я так, я, я бежал в формате там э -э немножко посидеть там с Вовой, потом посидеть с другим Вовой сидел с одним за другим потом я Скучно
0: стало потом
1: я от них немножко убежал начал я вообще в каком-то непонятном кластере потому что у меня был номер какой-то там я не собирался бежать и у меня штрафу было я под каким-то чужим номером побежал
0: что, что так нельзя делать мы об этом скажем покупайте слоты заранее если хотите планировать
1: да, да десятка заранее. десятка десятка сбегали с тобой же типа по фану сбегали.
0: Эту историю мне будешь долго припоминать.
1: Ну а что, но ну, была... Пришли на десятку, я говорю, ну, я же ночной говорил... забег. Начинай забег, да. Я говорил, что ну, как-то я не очень готов. <laughs> ты ты что-то говорил, да давай по фану сбегаем. Чё там? Начали по фану по 3. Хотели по 3.30 начать по фану, начали по 3.25 по фану.
0: И так и, и, так и добегали.
1: Ну да, потом стало тяжело. Но да, это получилось прям сильная очень десятка. Непонятно, на, на каких силах она вообще получилась. но 35-15, у меня десятка сейчас есть.
0: Мне кажется, у всех лучше. Там либо дистанцию не промерили, потому что стадион добавили, либо просто вечер, и в целом форма была. Ну, то есть по дистанции, мне кажется, все хорошо. Не,
1: вроде по дистанции там уже, там если сильно прям было неправильно, там бы люди заметили, потому что сейчас все гармины всякие. Okay. Ну, у всех Более. хорошо было по, по результатам. Вот. И тройка у меня была в том году за 9.37. Три километра.
0: Так, и что считаешь сейчас своим, ну, по качеству бега, именно лучшим забегом?
1: Ну, марафон здорово было бежать. Мы с тобой начинали хорошо в, в, в компании бежали. Там вот сначала за одними посидим, потом за другими посидим.
0: Потом третий... один ты посидишь За
1: третьими посидим. Да, потом там ты немножко. Ты мне там. Два... Да не, ну просто в какой-то момент ты немножко просел, Я... Я просел чуть позже. И это был приятный такой забег. Ну, а по, по... Ты гордишься. Ну, мне нравится текущая форма, мне нравится, что она все еще растет. Причем иногда такие скачки, такое ощущение, что делает. И сейчас я пробежал, прибежал к тебе, тоже циферки мне нравятся, типа пульс 115, там 5 минут, на километр, это приятно.
0: Да, ты же математик, тебе все в циферке, это все хорошо.
1: не ну это просто приятно осознавать, когда, когда твоя форма улучшается, какая система медленно. Ну что ты еще, растет. ты
0: не теряешь форму, не стареешь, да, организм он еще поддерживает. Ну
1: тут даже не вопрос старости, вопрос в том, что... То, что ты делаешь, оно эффективно и приносит плоды. Это приятно.
0: Это касательно подхода в академии, работы с фаридом, в том числе. Ладно, понятно. Это отличие от того, что было. Нет, ор... ты
1: спрашиваешь, что отличие фарида да. и легких коробов, да? У фарида больше такое какое-то внимание и забот. Он такой более участный, такой легкий, он такой более такой, такой отстраненный немножко, да. Он... Во время работ он там помогаете, там, следит, поддерживает, но в плане такой вот типа в плане того, душевность. как ты чувствуешь, душевности, да, ага. у него этого как-то меньше было, такой меньше ну, заботы я называю меньше. У Фариды, конечно, побольше. Фарид иногда там, каждую неделю мы чуть ли не по нескольку раз созваниваемся по инициативе Фариды. Он там постоянно хочет что-нибудь объяснить, хочет что-нибудь спросить, что-нибудь рассказать. И это... это Приятно, да. И, наверное, это то, что мне больше надо, потому что мне нужен такой, такой, такой голос разума, такой, который тебя будет немножко сдерживать и немножко оберегать. Потому что а, у меня тормоза иногда, сам я иногда могу тормоза отключать, отключать, и потом об этом можно жалеть. Поймал баланс, и мне нравится то, как сейчас оно происходит. Женя,
0: какие цели у тебя были или есть сейчас в связи с текущими обстоятельствами?
1: А цель такие же – продолжать заниматься, продолжать наращивать форму и поучаствовать в каких-нибудь классных, интересных стартах, дородиться эмоциями и, и продолжать дальше. То есть, очень хотелось пробежать этот мадридский марафон в компании одноклубников, но не получается. Куда? К
0: Мой теперь стандартный вопрос: куда ты не едешь этой весной?
1: Ну вот я в это в воскресенье не еду в Прагу <laughs> на половинку. Да, должен был быть полумарафон. Вот. И причем я мог бы, наверное, сейчас пробежать прям хорошую половинку. А, а через месяц я не еду в Мадрид, к сожалению. Вот. Но зато может быть летом я съезжу в Суздаль смотрю что это такое расскажи про это груд да я короче давно к этому присматривался и мне это хотелось попробовать в первую очередь из-за красоты вот этих трасс которые ребята выкладывают фотографии и это конечно очень классно когда ты по природе такой бежишь и бежишь не просто там 2-5 километров а бежишь там 30 километров скажем да и это подкупает хочется попробовать и я зарегистрировался в этом году, если не, не отменится все это хозяйство, я обязательно сбегу. Это какие даты смотрю? Это, по-моему, июль, что-то в июле, по-моему. Но ты сейчас приоритет, ну, помимо красоты трасс, если говорить
0: про шоссейный бег, на какую дистанцию ставишь? что тебе интересно. Ну, бегать?
1: самые большие и позитивные эмоции мне приносят марафон. Поэтому вот самое приятное – бегать у меня в марафон. Конечно, иногда хочется это все разбавить каким-нибудь более быстрым бегом половинки десятки это все прикольно классно но меня вот так наибольшее удовлетворение получаю после того как пробегаю в марафон стадионный бег не нравится да не то что не нравится он тоже классный но если сравнивать как бы то ради каких забегов я это делаю то наверное больше ради марафонских забегов
0: угу. хотел бы попробовать какой-то ультра там 50-100 километров если ну, да, то где? Не
1: знаю. Мысли такие, вот как с грутом, да, там, где-то там возникают, там, типа, Спартатлон, ребята пробежали, какой-то... Это что, расскажи. Дикая вообще история, когда ты бежишь в Греции, по-моему, по 160 километров, они фигачат между городами. Там, там какое-то сумасшествие. Но это так красиво, это так нереально красиво вообще, что, что хочется когда-нибудь это попробовать, но ну, когда не знаю, вот и хочется когда-нибудь сбегать на Эльбрус, есть забеги всякие интересные, тоже хочется сбегать, но когда непонятно, не в этом году, наверное, к этому надо как-то отдельно готовиться, я пока пока не буду, но когда нибудь обязательно. Скажи еще пару вопросиков. Вот когда у
0: тебя настигает такая апатия, безразличие к бегу, когда хочется все бросить, как ты проживаешь эти моменты?
1: Но вот сильно такого не бывает. Иногда бывают мысли, ну такие, на самом деле, достаточно легкие мысли, типа, что-то мне не хочется на эту тренировку сегодня идти. Пять. Но глобально типа, нафиг этот бег, наверное, пока не бывает. Наверное, может быть, потому что я не так давно тренируюсь после своего перерыва, то есть прошел там год, ну чуть больше, ну около года на самом деле прошло с тех пор, как я вернулся в бег после этого, после вынужденного пережива. Поэтому может быть, может быть еще время не пришло. Но так в целом таких глобальных апатий у меня не было.
0: Что порекомендуешь новичкам и на что обратить внимание? Вот те, кто только пришел в клуб, какие у них, ну вообще рекомендацию да новичкам.
1: Важно не спешить вначале, конечно. И важно найти свой, свой ритм, или не знаю, надо важно встроить как-то свою жизнь так, чтобы это было комфортно и не было лишних переживаний насчет вот этих всяких технических деталей, там, когда бежать, в чем бежать, там, будильник, не будильник, шмудильник, Вот это все. Мне кажется, важно сделать так, как тебе комфортно. Мне, например, комфортно, когда я взял, за пять минут собрался, вышел, побежал, прибежал. Помылся и, и занимаюсь своими делами. Кому-то, я знаю, хочется долго все делать, надо долго собираться, долго как-то все готовиться. Но ну, если вам так комфортно, значит, делайте это так. Не надо себя ломать, наверное. Спешить надо? Ну, я же сказал, что не торопиться, конечно.
0: Это касательно тренировок. Ну, то есть, может быть, ничего не ожидать в начале?
1: Ну, не знаю. Мне кажется, это все настолько индивидуально, Кому-то движет цель какая-то там, например, в забег, кого-то движет идея, что вот в компании заниматься, кому-то нравится, что о нем заботится, ему планы рисуют, как-то там поддерживают, кому-то нравится хочется похудеть, не знаю. Мне кажется, так все по-разному у людей. Тут надо свою, как бы свою мотивацию поймать как-то и не сильно самого себя загонять этим всем. Просто бегать и бегать. Первое время будет немножко тяжеловато, надо, наверное, перетерпеть буквально там 2-3 недели. А потом, потом начнется такой более кайфовый бег, начнется прогресс, который будет сам по себе, мне кажется, драйвить все это делать. И тут главное уже не спешить уже будет.
0: Хорошо. У меня больше нет вопросов. Это Женя Зинин. Благодарю тебя, Женя Зинин, за то, что ты здесь в подкасте. И еще тебе большой респект, Женя Зинин, за то, что ты помогаешь Академии развиваться. И в том числе благодаря тебе много новых людей приходит. И ты помогаешь с рекламой, со всеми будущими делами.
1: Спасибо тебе за клуб, что ты его делаешь, что ты находишь хороших ребят, организуешь нас. Все, пойдем, круто. Побежали дальше. Да, побежали.